0: Olá meus amigos da nova era atualidades Olha eu aqui novamente Quem vos fala é Carlos Ribeiro De São Paulo, capital E como que vocês estão passando? Tudo bem? A cada episódio que eu gravo É mais um aprendizado Aos poucos eu vou me soltando Antecipadamente já peço desculpas Se por acaso passar alguns erros de português mas o objetivo principal é levar os ensinamentos de Meishu Sama principalmente para aquelas pessoas que estão ingressando na igreja messiânica ou mesmo têm interesse em conhecer a filosofia de Mokichi Okada Episódio anterior de número 2 Falamos das primeiras noções messiânicas, as três colunas de salvação, que é o Jorei, como o Jorei atua e os benefícios do Jorei. No bloco 2, lemos dois ensinamentos, a transição da noite para o dia, que está no Alicerce, volume 1, página 119, e também o ensinamento, o princípio do Jorei, que está no Alicerce, volume 1, página 136, primeira parte. E hoje eu quero dar continuidade Porque eu falei muito pouco Sobre o ensinamento da transição da noite para o dia Vamos dar continuidade no ensinamento no princípio do Jorei Na segunda parte Falei a primeira parte E vamos hoje falar da segunda parte A transição da noite para o dia E o princípio do Jorei Foram duas revelações Importantíssimas Para todos nós Messiânicos e estudiosos na área da espiritualidade E hoje no nosso episódio de número 3 No primeiro bloco das primeiras noções Messiânicas Iremos falar um pouco do estudo de ensinamentos Ou escritos divinos revelado por Deus Iremos falar também do altar e de Meshussama e como o objetivo da igreja messiânica é a construção do mundo paradisíaco Nada melhor do que termos o conhecimento através dos ensinamentos E como nessas décadas o crescimento material foi muito maior que o crescimento espiritual Então o objetivo é para que cada um de nós possamos crescer espiritualmente e evoluirmos Praticarmos os ensinamentos, nós estamos se aproximando da vontade de Deus, tornando instrumento para salvar o maior número de pessoas e também para enfrentarmos os nossos infortúnios. E com isto, Quanto maior o número de pessoas que salvarmos, com certeza este mundo se tornará aí sim um paraíso terrestre, exercendo com plena saúde, paz e prosperidade. Então foram criados e sendo utilizados para todos que ingressam na igreja, os cinco livros que se chama Alicerce do Paraíso E através da nossa leitura Além de o nosso espírito se purificar das letras Recebemos Jorei A nossa consciência, o nosso espírito vai se levando Conforme iremos pegando a prática da leitura Agora vou falar do altar, para quem for visitar pela primeira vez, todas as unidades em que chamamos de Jorei Center, existe um altar que é dividido em três partes. No centro fica uma imagem da luz divina, que é uma caligrafia japonesa que é composta por cinco ideogramas, que significa verdadeiro deus de grandiosa luz e que representa o Supremo Deus que é a base da igreja messiânica, criador do universo. E do lado direito existe uma foto do fundador Meishu Sama e do lado esquerdo existe um arranjo floral do estilo japonês conhecido como Ekebana. E todo messiânico quando chega ou quando sai de uma unidade, se dirigimos a este altar, para os cumprimentos, fazendo três reverências, em sinal de respeito e gratidão a Deus, e na sequência com três palmas, mas não se preocupe que este é um processo que é mais interessante você aprender, quando você estiver presencialmente, aonde o plantonista com certeza solicite para que ele possa te orientar como faz corretamente essas reverências, tá ok? Agora vamos falar um pouco, um resumo, quem é Menchu Sama? A partir do momento que você ingressa na religião existe livros como a luz do oriente que conta a vida de Meishu Sama ou Mokichi Okada detalhadamente. Mokichi Okada, conhecido religiosamente como Meishu Sama, que significa Senhor da Luz, ele nasceu em Tóquio no Japão no dia 23 de dezembro de 1882. E desde criança, sempre ligado às artes Tinha o desejo de resolver os problemas da humanidade E após muitos infortúnios que aconteceram em sua vida familiar e empresarial Foi despertando o seu interesse em salvar as pessoas E por volta de 1926 Ele alcançou o estado de suprema iluminação aonde foi revelada por Deus a sua missão e também os conhecimentos e a força necessária para a construção dessa nova civilização livres das doenças, da pobreza e dos conflitos. Em 1945, iniciou a construção dos protótipos do paraíso terrestre, também conhecidos como solos sagrados, onde foram Construído o solo sagrado de Atami, Hakone e Kyoto Onde representa para todos nós messiânicos Lugares paradisíacos Para quem visita-os se sente com uma paz interior enorme E hoje, como foi dito anteriormente Existem cinco solos sagrados no mundo Três no Japão, que acabei de citá-los um na Tailândia, felizmente, um no Brasil, na Represa Guarapiranga, em São Paulo, capital. E já com projetos de construir o próximo no continente africano. Então, Sama, além de transmitir essa poderosa luz de Deus, que purifica o corpo e o espírito, o Jorei nos deixou os cinco solos sagrados para quem os visita, os... Realmente se sente maravilhado Com tanta beleza E uma energia espiritual Muito fortíssima E o mais importante Tudo isso não ficou só para ele Então nos outorgou Com a medalha O oh Luz Divina Que permite para qualquer ser humano Ser seu representante E representante do Supremo Deus Só no gesto De levantar as mãos esta luz que representa amor e força na salvação das pessoas que estão principalmente sofrendo. E Meshitama também deixou muitos textos a respeito de saúde, alimentação, agricultura, arte, política, educação, entre outros assuntos, todos eles revelados por Deus e dando início, aí sim, à transformação da cultura materialista e egoísta Para uma cultura altruísta e espiritualista E por fim, ele faleceu em 10 de fevereiro de 1955 E agora estaria completando 138 anos Então, este é o resumo e a base para a construção de um mundo ideal, o um paraíso terrestre, onde a saúde, a prosperidade e a paz poderão reinar em suas vidas a partir do momento quando você toma o conhecimento da filosofia, do jorei e dos ensinamentos Aí pessoal, eu como falei, acho que foi no episódio anterior, seria importante para aqueles que me ouvir através desse podcast, através das leituras dos escritos divinos, que você ouvisse com a mente aberta. O meu objetivo não é fazê-lo se tornar membro da igreja messiânica e sim de poder informar uma coisa que talvez você nunca ouviu falar então nós messiânicos quando ingressamos na igreja messiânica aprendemos que devemos ser altruístas. podemos levar todas as informações que nos fez nos transformar em uma pessoa para maior número de pessoas E tenho consciência Haverá muitas dúvidas Mas que poderão ser esclarecidas Através de mensagens Pelo site do nosso podcast Ou mesmo através da sua leitura Repetidas vezes Vá ganhando uma clareza espiritual procedimento ao nosso podcast do episódio 3 Como eu tinha prometido no episódio anterior Iria abordar um pouco mais sobre a transição da era da noite para a era do dia Como se trata de um fato novo para quem está ingressando na nossa igreja Então é importante abordarmos um pouco mais sobre essa transição a primeira coisa quando entramos na igreja messiânica através de estudos é que tudo o que acontece no mundo espiritual se projeta aqui no mundo material. É importante tomar conhecimento neste momento. A princípio, se você tiver dificuldades em entendê-lo, com o tempo, com certeza, através dos seus estudos, isto será muito relevante. E em 15 de junho de 1931, no monte Nokogiri Meshama recebeu a revelação do Supremo Deus Dessa mudança que começaria, naquela época, até nos dias de hoje Da mudança da Era da Noite para a Era do Dia Ou a Cultura da Noite para a Cultura do Dia E como seria essa mudança? Entenda que aqui no mundo material existe a noite e o dia no espaço de 24 horas Mas essa mudança lá no mundo espiritual Ela ocorre em milhares e milhares de anos E você pode observar através de muitos fatos Que vêm na sua memória Enquanto lá no mundo espiritual estávamos na era da noite Os acontecimentos aqui no mundo material Era bastante evidente porque o mundo da noite significa uma era de trevas E através dessa transição está ocorrendo E todos podem perceber com as mudanças Tanto no sentido atmosférico Como no sentido político Da economia e outras transformações Que significa que estamos partindo fortemente Para a era do dia Representa muita luz Muita paz, fartura e saúde E para que você entenda melhor O dia e a noite aqui no mundo material Ele se transforma no período de 24 horas Lá no mundo espiritual Essa transformação se ocorre com milhares e milhares de anos E Meishu Sama relata que essa transição Que a igreja messiânica é a única Tomou conhecimento através da revelação do supremo deus e você pode estar me perguntando o que, que significa toda essa mudança mas se você ler e reler várias vezes com certeza você tomará este conhecimento seria o exemplo que o próprio Meshusama cita que para você construir uma casa nova terá que derrubar primeiramente a casa velha varrer tudo aquilo que não presto para que possa aí sim colocar coisas novas aos poucos irá assumir com todos os males que aconteceram na era da noite e com grande alegria ele relata que através dessa mudança com certeza o futuro do jorei e do mundo irá conduzir o ser humano para o paraíso terrestre e neste mesmo ensinamento ele nos relata da importância que é o princípio do Jurei E na grande descoberta das causas das doenças Onde ele relata dois métodos de cura das doenças Então anota aí E como o Mesh Sama nos relatou Que o único método de você eliminar uma doença É eliminando Essas nuvens espirituais E através do estudo Da ciência Essas mesmas nuvens espirituais Por falta de conhecimento Foram sendo resolvidas Através da solidificação Dessas nuvens Aparentemente Com a eliminação das dores Entende-se que a cura Foi completa Ela apenas se escondeu por um tempo até que ela possa retornar com muito mais força que muitas doenças as quais você acreditava que estaria curado ela retorna ou se transformando em uma nova doença o segundo método que é o método de dissolver as toxinas e de eliminá-las completamente E aonde entra o Jurei Que através da sua luz Misteriosa para muitos Que é uma energia espiritual Baseada no elemento Full Aonde esse mesmo elemento Que vem da energia do Sol E que a cada ano Com a transformação da Era do Dia Essa luz vai aumentando cada vez mais A consequência disso é a facilidade que o Jorei tem eliminar qualquer doença através da sua luz Que é emanada pelo corpo humano Com o uso da nossa medalha o Hikari Mas é importante ressaltar que o Jorei não foi revelado para Sama Apenas para curar doenças E sim para purificar o nosso espírito com a eliminação das impurezas espirituais, que traz consequências não só de doenças, como também de outros infortúnios, como a pobreza e os conflitos, então nós messiânicos após este conhecimento descobrimos a grande felicidade e a descoberta de um futuro melhor para todos que tem o contato com o jorei e para quem já tem uma sensibilidade muito alto já vem percebendo que a cada ano outros tipos de doenças tendem a aumentar devido a este acontecimento da transição da Era da Noite para a Era do Dia. Mas eu peço que todos ouçam no episódio número 2 novamente este ensinamento completo, quantas vezes forem possíveis, ouça ou leia para que você possa entender melhor a importância que foi esta revelação pelo Supremo Deus ao Messias Sama do princípio do Jorei que todos nós messiânicos a partir desse conhecimento possamos cada um cumprir a sua missão cada um ser os soldados de Sama e do Supremo Deus para que possamos fazer o nosso próximo feliz. E também possa se preparar para essa grande mudança que já vem ocorrendo. Já deve ter percebido de ano após ano. Aí, fiz um pequeno resumo Que seria a transição da era da noite Para a era do dia É claro que todos nós temos Esse entendimento da complexidade Que é este ensinamento Mas eu reforço Quanto mais você faz a leitura Dos ensinamentos Onde o sama nos explica Que recebemos de orei pelos olhos A nossa memória Vai eliminando aquelas impurezas espirituais E tudo vai ficando Mais claro para o nosso entendimento. E agora eu vou ler o segundo ensinamento do princípio do Jorei, a segunda parte, que está na página 138 do Alicerce, volume 1, do Alicerce Revisado, para que possamos reforçar ainda mais este processo de mudança. Para explicar o princípio do jorei torna-se indispensável o conhecimento de um fato que passo a expor. Todas as coisas existentes no universo são constituídas não só de matéria, mas também de espírito, invisível aos nossos olhos. O ser humano, logicamente, é igualmente formado de espírito e corpo físico. Numa classificação sumária, o espírito é a essência do Sol o corpo físico, as essências da lua e da terra. Em termos mais compreensíveis, o espírito é fogo, yang, masculino, frente, vertical e dia. O corpo, por sua vez, é água, yin, feminino, verso, horizontal e noite. A ciência, porém, não admite a existência do espírito, objetivando somente a matéria. E isto é que constitui o erro fundamental. Ora, se o ser humano fosse desprovido de espírito, não passaria de um simples objeto. Seria apenas uma matéria inanimada, como o pau e a pedra, sem vida e sem atividade mental. A razão do erro da ciência, até hoje, consiste em não compreender essa teoria tão simples. Para os cientistas, no espaço só existe o ar, nada mais. Todavia, a verdade é que, Além do ar, existe um número incalculável de elementos invisíveis. Lamentavelmente, a ciência ainda não progrediu a ponto de detectá-los. Por felicidade, eu descobri a existência desses elementos, tendo dado ao conhecimento obtido o nome de ciência espiritual. Com essa descoberta, evidentemente, iniciou-se a época em que as doenças, o maior sofrimento da humanidade, serão extintas. Tudo o que diz respeito a elas, e permanecerá obscuro até hoje, foi elucidado. Portanto, podemos dizer que as pesquisas no campo da medicina não formam como existe hoje, não serão mais necessárias. A seguir, vou mostrar a origem do aparecimento das doenças. Conforme eu já disse, o ser humano é constituído de espírito e matéria, e segue o princípio da dualidade. O fato dele estar vivo e movimentar-se é porque há união e integração entre o espírito e a matéria. E o espírito movimenta a matéria O espírito possui a mesma Forma do corpo físico E dentro dele localiza-se A consciência No centro da qual, por sua vez Está a alma A ação dessa trilogia manifesta-se Como vontade, Sony. O espírito que é invisível Ou seja, a vontade sone governa o corpo Portanto, é como se o espírito fosse O chefe e a matéria O subordinado, isto é o espírito rege a matéria dando um exemplo simples quando uma pessoa movimenta os braços e as pernas estes não se movem livremente por si próprios mas sim obedecendo à vontade sonem da pessoa todas as partes do corpo sem exceção inclusive a boca, o nariz, os olhos etc mexem-se dessa forma até a doença obedece ao mesmo princípio para que possam entender bem, vou exemplificar com o furúnculo, do qual todo mundo tem experiência. O furúnculo surge como uma pequena protuberância e vai inchando gradualmente e tomando uma cor avermelhada. Normalmente, vem acompanhado de febre e a pessoa começa a sentir dores e coceiras no local. Esse fenômeno... Constitui uma atividade de eliminação das toxinas do corpo físico, por ação fisiológica natural. As toxinas acumulam-se em determinada parte do corpo e são dissolvidas e liquefeitas pela febre, o que torna a sua eliminação mais fácil. Este é o processo de recuperação natural. Para formar um orifício de saída, a pele fica mais fina e flácida. Portanto, a coloração avermelhada é o sangue tóxico visível por entre a pele, que se tornou fina e transparente. Depois, um pequeno orifício se abre e o sangue tóxico com pus começa a sair imediatamente. Com a sua eliminação, termina a purificação. A explicação acima diz respeito ao corpo físico. Contudo, em que condições se encontra o espírito nessa ocasião? Ele apresenta uma espécie de nebulosidade no mesmo formato do furúnculo. Em outras palavras, nuvens espirituais. Quanto mais grave a doença, mais densas são as nuvens. E por que motivo elas ficam concentradas numa parte do espírito? Através do processo contínuo de purificação, as nuvens espalhadas por todo o espírito se reúnem em determinado local e surge a ação eliminatória. Isto constitui a doença. Existe, pois, uma relação inseparável entre o espírito e o corpo. Assim sendo, no caso do furúnculo, o tratamento médico promove a eliminação do sangue tóxico com pus através de perfuração ou incisão. Mas isso é um grande erro, pois... Na maioria das vezes, a intervenção é realizada antes que o sangue atinge suficiente concentração. Por essa razão, mesmo depois da incisão, o sangue purulento continua se acumulando nesse local por um longo tempo. E às vezes, a cicatrização torna-se demorada. Por esse mesmo motivo, a cicatrização da cirurgia de apêndice, por exemplo, pode levar anos. O um médico experiente aguarda o furúnculo amadurecer suficientemente para realizar a incisão. Este procedimento torna a cura completa mais rápida. Se desde o início a pessoa não se submeter a nenhum tipo de tratamento e esperar até que o furúnculo amadureça suficientemente, e deixar que o sangue tóxico com pulso seja eliminado através do orifício que se abriu naturalmente, verá que o resultado da cura é bem mais simples e rápido em comparação com a cirurgia. Por exemplo, o furúnculo perfurado prematuramente leva um mês para ser eliminado. O furúnculo maduro que sofre uma intervenção, 10 dias e o que segue o processo natural, sem qualquer tratamento, 5%. Todavia, o que incomoda é a dor e o sofrimento que a pessoa terá que suportar durante o período de amadurecimento, até a sua perfuração natural. E uma vez que através da intervenção pode livrar-se prontamente da dor, a pessoa acaba concluindo que aquela é inevitável. Por mais que a dor e o sofrimento sejam intensos, estes cessam com o tratamento do jorei e a pessoa continua sem sentir dor até que o furúnculo se torna volumoso com uma coloração avermelhada e ocorra a eliminação do sangue tosh compus. diante de tal fato todos ficam abismados vou falar, seguir sobre esse princípio misterioso Há pouco referi-me ao princípio do espírito precede a matéria contudo ele não se aplica apenas ao corpo humano. Todas as coisas do universo, sem exceção, obedecem a essa lei. Por conseguinte, o objetivo do Jorei é eliminar as nuvens espirituais. Através dele, as nuvens entram em colapso. Em outras palavras, o espírito delas morre. Mortas, Obviamente, elas perdem toda a sua força e deixam de estimular os nervos. Esta é a razão do desaparecimento das dores. A seguir, explicarei o princípio pelo qual o Jorei promove a eliminação das nuvens. No próximo episódio darei continuidade à terceira parte do princípio do jorei E nesta segunda parte que eu acabei de ler para todos vocês A importância e o entendimento que ele nos ensina A importância do espírito que precede a matéria Então para você que é espiritualista talvez não tenha essa Dificuldade de entender Mas é importante para você Que não acredita Ainda no mundo invisível Mas que tem o um interesse E que tem aquela mente Aberta, com certeza Através das leituras Vocês Conhecerão fatos Exemplos e Descobertas que os Senhores nunca ouviram Falar e ele dá o exemplo da doença furúnculo. Talvez na época seria uma doença muito mais atuante no Japão Ele cita da importância que é do processo de você suportar as dores e o sofrimento Que a maioria das pessoas não consegue ultrapassar essa fase Onde muitos se socorrem Através dos remédios Aí entra aquele processo de purificação Do adiamento dessas eliminações das nuvens espirituais Solidificando essas mesmas nuvens espirituais E adiando e não curando uma determinada doença e através desse ensinamento também você entenderá melhor o porquê a medicina, a ciência nos dias de hoje tem essa dificuldade de entender e de curar doenças. Porque muitas delas se originam do espírito. Em um determinado momento do ensinamento foi dito vontade traço soni. O sone é uma palavra japonesa que traduz pensamento sentimento e vontade é uma palavra que quando você ingressa na igreja messiânica irá ouvir muitas vezes e me mande aquela mensagem se surgir algumas dúvidas e na medida do possível com certeza irei respondê-las Com o podcast Nova Era Atualidades Agora no bloco 4 Tenha um amigo messiânico perto Irei contar uma experiência de fé Do dia 13 de 11 de 2020 Com o título Quando voltei ao trabalho No final de junho Contraí a Covid-19 Da Melissa Nascimento Ribeiro Ferreira Da Igreja São José dos Campos jurexente São José dos Campos, São Paulo. Em consequência da pandemia, meu marido, juntamente com outros colegas, foi desligado da empresa onde trabalhava. Eu passei a trabalhar em regime de home office. Procuramos não questionar a situação, pelo contrário, oramos, entregamos para Meishu Sama e confiamos que era um prenúncio de bons acontecimentos. Nesse período, iniciaram-se as transmissões dos cultos diários da sede central pela Isonomia TV. Dessa forma, meu marido e eu e a nossa filha, Caçula passamos a iniciar o dia orando a Deus e a Meishu Sama com culto matinal. E, a terminar com o culto vesperal, líamos os escritos divinos e praticávamos muito jorei. Meu esposo dedica como assistente de família e recebeu a orientação de estar ainda mais atento ao acompanhamento dos membros e frequentadores, mesmo à distância. Quando voltei ao trabalho, no final de junho, contraí a Covid-19 e meu marido também passou a apresentar os sintomas. Ultrapassamos essa purificação por meio do jorei, o qual praticávamos em média quatro horas por dia em nosso lar. Dessa forma, os sintomas foram melhorando e em poucos dias nos recuperamos por completo. Nossa filha caçula, de doze anos, que nos ministrou jorei nesse período, não apresentou nenhum sinal da doença. Durante esse período de purificação, meu esposo recebeu a notícia de que havia conseguido se aposentar. O processo, que estava parado há alguns meses, fora finalmente aprovado. Como gratidão, ele ofereceu um donativo especial com valor integral do seu primeiro salário. Cerca de um mês depois, recebeu uma proposta de emprego e já está trabalhando Agradeço a Deus Pela nossa saúde Harmonia e felicidade em nosso lar Bem como Pela permissão de servir a obra divina Como instrumento de Meishu Sama Me comprometo a manter-me Constante nas práticas Básicas messiânicas Que são nosso alimento espiritual Diário Muito obrigado Bom, meus amigos, agora iremos encerrar o último bloco, bloco 5, com um calendário de Meishu Sama, do dia 20. Nem sempre é possível determinar o lado bom ou mal das coisas apenas do ponto de vista humano. Meishu Sama. Chegamos no final do nosso terceiro episódio da Nova Era Atualidades Falando um pouco mais dos ensinamentos de Meshussama Para você que está ingressando Ou para você que tem alguma afinidade pela Igreja Messiânica Mundial E quer tomar mais conhecimentos da filosofia e fazendo antecipadamente o convite para o nosso próximo episódio na semana que vem E se estes ensinamentos serviram para alguém que você conhece que está sofrendo Por favor, compartilhe, tá bom? Aqui quem vos fala é Carlos Ribeiro, São Paulo, capital Muita gratidão, um Grande abraço para todos Que tenham um ótimo final de semana Com muita paz e muita luz Acabamos de apresentar Nova Era Atualidades Com Carlos Ribeiro
1: I wanna heal your sorrow. Don't you talk to me? We'll make a new tomorrow. Don't you talk to me? We'll watch this happen since you're